0: Bonjour, je m'appelle Morgane Tual et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, retour sur l'affaire des sous-marins australiens qui a déclenché une crise diplomatique entre d'un côté la France et de l'autre l'Australie et les États-Unis. La France ne décolère pas depuis que l'Australie a annoncé il y a quelques jours la rupture d'un contrat de 8 milliards d'euros signé depuis 2016 portant sur la vente de 12 sous-marins français. Canberra a préféré signer un autre partenariat de sécurité avec les états unis et le Royaume-Uni. Pourquoi cette volte-face est-elle perçue comme une trahison par la France Pourquoi représente-t-elle un séisme géopolitique Et quelles conséquences peut-elle avoir sur les relations entre la France et les états unis Élise Vincent, journaliste au Monde en charge de la Défense, nous explique. Tout comprendre à la crise des sous-marins australiens, un épisode produit par Cyrielle Bedu, réalisation Amandine Robillard. Nous sommes le 15 septembre à Canberra, la capitale australienne. Le Premier ministre australien, Scott Morrison, se tient dans une petite salle devant des pairs rideaux bleu marines. À son pupitre, il affiche un grand sourire. À sa droite, un grand écran sur lequel apparaît Boris Johnson, le premier ministre britannique, en direct de Londres. Il arbore le même sourire. À sa gauche, un autre grand écran. Avec quelques secondes de retard, on y voit s'avancer Joe Biden, le président des États-Unis, en direct de Washington. Scott Morrison prend la parole.
1: Well, good from Bonjour d'Australie. Je suis très heureux d'accueillir deux grands amis de la liberté et de l'Australie, le Premier ministre Johnson et le président Biden. Aujourd'hui, nous lançons un partenariat pour unir nos nations. Ce partenariat est bâti sur les bases solides d'une véritable confiance.
0: Lors de cette conférence de presse à distance, Scott Morrison annonce qu'un partenariat de sécurité, baptisé AUKUS, a été conclu entre Canberra, Washington et Londres. Ce partenariat implique notamment la fourniture de sous-marins à l'Australie.
1: La première initiative d'Ocus sera de livrer des sous-marins nucléaires d'attaque à l'Australie. Nous avons l'intention de construire ces sous-marins dans la ville d'Adélaïde, en Australie, en étroite collaboration avec le Royaume-Uni et les États-Unis.
0: À l'autre bout du monde, en France, tout l'exécutif fulmine. Car en signant cette alliance, l'Australie brise sans préavis un énorme contrat avec la France qui était censé lui fournir 12 sous-marins. Deux jours plus tard, sur France 2, Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, affiche sa colère.
1: Il y a eu mensonge, il y a eu duplicité, il y a eu rupture majeure de confiance, il y a eu mépris. Donc ça ne va pas entre nous, ça veut dire qu'il y a crise.
0: Comment en est-on arrivé là Elise, déjà, revenons au début de cette affaire. Ce fameux contrat entre la France et l'Australie, en quoi
1: consistait-il En fait, ce contrat a été signé en 2016 après main pour parler et visait à doter l'Australie de 12 sous-marins à propulsion classique diesel, dit conventionnel. L'Australie n'avait pas cette capacité jusqu'à présent, donc c'était un vrai pas important pour eux. Et le montant de ce contrat était autour de 8 milliards pour la France et de l'enveloppe globale autour de 30 milliards d'euros. Ce contrat a aussi fait l'objet d'un appel d'offres en bonne et due forme. Et la France n'était pas la seule puissance sur les rangs. Par exemple, il y avait l'Allemagne aussi qui a perdu au jeu. Et la France a remporté le contrat à ce moment-là en 2016. Alors après, évidemment, comme tous ces types de contrats, c'est des choses qui peuvent mettre énormément de temps à se mettre en œuvre. Il y a souvent plusieurs phases avec même plusieurs « entre guillemets contrats intermédiaires ». On signe des accords au fil du temps. Et de toute façon, la livraison de ces sous-marins n'était pas prévue avant l'horizon 2030 et devait s'étaler jusqu'en 2040. Donc c'était un programme très long, mais comme l'est toujours ce type de contrat. Avoir des sous-marins, c'est vraiment quelque chose qui vous permet d'être particulièrement discret et furtif sous l'eau et surtout, effectivement, d'aller pouvoir espionner votre ennemi au plus près, de manière extrêmement discrète. Et c'est une capacité que très peu d'armées au monde ont. Et pourquoi est-ce que c'était aussi important pour l'Australie d'avoir ces sous-marins Alors, il y a plusieurs raisons à cela qui sont officiellement avancées. La première, c'est, selon le premier ministre australien Scott Morrison, la montée des tensions avec la Chine. Le fait est que ces dernières années, effectivement, euh, la Chine est devenue de plus en plus agressive, notamment en termes économiques, en menant des mesures de rétorsion vis-à-vis de l'Australie, par exemple sur les questions d'exportation de charbon, de vin, qui ont eu des gros impacts sur l'économie australienne. Et la deuxième raison qui a été avancée par les Australiens, c'est que pour contrer cette montée en puissance de la Chine, il leur faut une capacité technique supérieure aux sous-marins que la France leur vendait. C'est pas tant une question de carlingue de sous-marins que de moteurs qu'on met dedans. Et les Français donc, vendaient des sous-marins avec des moteurs à propulsion diesel, dits conventionnels. Alors que là, les Australiens veulent se doter d'une capacité de sous-marins avec des propulsions nucléaires. Ce qui change tout. Et notamment, ça a des impacts sur la capacité de ces sous-marins à naviguer plus longtemps, plus loin et de manière beaucoup plus discrète. Parce qu'avec un sous-marin à moteur diesel, en fait, à un moment, vous êtes quelque part obligé de remonter à la surface et d'aller à la pompe, pour le dire simplement. Et ça, évidemment, ça vous rend beaucoup plus visible vis-à-vis de votre ennemi. Tout ça dans un contexte où l'armée chinoise monte en capacité à vitesse grand V ces dernières années. Les Australiens disent, nous, il nous fallait une capacité supérieure à ce que nous proposaient les Français. C'est leur argument. Et cette rupture de contrat, comment les Français l'ont appris alors, selon leur récit, qui peut encore être amené à bouger, hein, on ne sait jamais, ils disent qu'ils ont, en réalité, qu'il y avait des signes avant-coureurs depuis, en gros, depuis l'été. Mais qu'à chaque fois qu'ils ont posé la question très frontalement aux Australiens, en tête à tête, en leur disant « mais est-ce qu'il y a un souci Est-ce que vous voulez vous doter d'une autre capacité Est-ce que vous voulez finalement plutôt des sous-marins à propulsion nucléaire ?» Apparemment, ils leur auraient posé spécifiquement la question. Ils n'ont pas eu de réponse. Tout ça jusqu'au 15 septembre, où dans un espèce de timing très millimétré, Emmanuel Macron est prévenu directement par son homologue australien et à quelques minutes d'écart, même chose pour Florence Paris, la ministre des Armées, même chose pour Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères. Tout ça se fait très très vite dans des temps très serrés et c'est ce qui conduit aussi au gros malaise aujourd'hui. C'est que les Français ont le sentiment que tout ça a été prévu depuis longtemps, en tout cas avec quelque chose de savamment orchestré.
0: Et on a pu entendre la colère de Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, après cette annonce. Pourquoi ça génère autant d'émotions, des mots aussi
1: durs Est-ce que c'est à cause de l'argent qui était en jeu En fait, ce qui est en jeu, c'est toute la stratégie de défense française et un peu la, la soutenabilité du modèle de défense français. La France défend... L'idée d'un modèle d'armée complet, comme on dit, avec une armée de terre, une armée de l'air, une marine, de la dissuasion nucléaire. Et avec l'idée que cette armée peut être soit projetée pour des opérations à l'étranger, soit opérée ponctuellement sur le territoire national. Or, tout ça coûte très cher. Et pour financer tout ça, depuis dix ans, l'idée a été de vraiment nouer de gros contrats à l'export, donc de développer les exportations d'armement. Autour de ces grands contrats, par exemple qui peuvent constituer donc la vente de sous-marins, mais aussi la vente de rafales, d'avions de chasse, on construisait tout un tas de partenariats de sécurité stratégique, d'influence. Et tout ça permettait en partie de financer le modèle de défense français. Et dans le cas de la zone indo-pacifique, l'idée c'était que le contrat de sous marin permettait à la France de se positionner de manière forte dans la zone indo-pacifique, qui est en fait quand même loin, très loin de la métropole, et d'avoir un ancrage important pour défendre notamment ces territoires d'outre-mer. Et alors, c'est quoi les enjeux pour la France dans cette zone En fait, la France, en Indo-Pacifique, est présente essentiellement par ces territoires d'outre-mer, que sont la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et Wallis et Futuna. Ce sont de petits territoires, mais ils ont autour d'eux des zones maritimes importantes, et notamment ce qu'on appelle les zones économiques. Exclusives, qui sont en fait des territoires marins et qui garantissent à la France la possibilité d'exploiter les ressources dans ces zones. Ou pas. En tout cas, de les protéger si jamais d'autres puissances voulaient, par exemple, faire de la pêche intensive dans ces zones. Et donc, évidemment, que pour protéger ces territoires qui sont très loin d'elle, il a fallu qu'elles réfléchissent à une stratégie. Une stratégie qu'on appelle Indo-Pacifique et qui d'ailleurs avait été lancé en grande pompe en 2018 depuis une base marine australienne. Et pourquoi la France a-t-elle besoin de l'Australie pour protéger ses zones économiques exclusives Et bien Parce que l'Australie, c'est une très grande île sur laquelle, potentiellement, il peut y avoir des points d'appui, comme on dit, des bases maritimes ou euh, des bases terrestres. Et à partir de là, la France peut venir soit se ravitailler, soit faire escale, soit projeter des hommes. Après, l'autre intérêt, il est plus géopolitique, c'est que la France cherche dans cette zone à développer ce qu'on appelle une forme de troisième voie, c'est-à-dire pouvoir trouver des alliés sur qui s'appuyer pour ne pas se retrouver pris entre guillemets en sandwich entre les tensions sino-américaines et pouvoir développer une politique un peu plus souple qui, en tout cas, c'est la façon dont ils la vendent, permettent de ne pas aller trop vite à la confrontation. En réalité, ça, c'est un héritage historique très ancien hein, qui vient euh, du général de Gaulle, de la suite de la Seconde Guerre mondiale et de, de, au moment où la, la guerre froide euh, arrive, où effectivement, on a toujours essayé de défendre une ligne euh, qui permette de ne pas basculer soit du côté soviétique, soit du côté euh, américain. Donc ça, ça vient de loin et ça se transposait notamment en Indo-Pacifique. Et maintenant que l'Australie a rompu son contrat, toute cette stratégie tombe à l'eau. En partie, parce que donc, l'Australie était vraiment euh, un peu le, l'épine dorsale de notre stratégie indo-pacifique, parce que c'était un pays qui, jusqu'à présent, essayait, comme la France, d'avoir une position intermédiaire entre la Chine et les États-Unis, et de ne pas vraiment choisir son camp. Mais en annonçant ce partenariat dit AUKUS avec le Royaume-Uni et les États-Unis, là, clairement, l'Australie choisit son camp. Et cela risque mécaniquement de la rendre plus vulnérable ou du moins plus exposée à une éventuelle riposte chinoise s'il y avait une escalade importante des tensions dans la région. Mais alors, qu'est-ce
0: que les États-Unis ont à offrir que la France n'a pas Parce que la France, elle sait, elle aussi, fabriquer des sous-marins
1: nucléaires En fait, tout ce qui se joue dans cette histoire, c'est effectivement, au-delà des contrats, les Australiens viennent chercher véritablement avec cet accord le parapluie américain face à la puissance chinoise. Et quelque part, en faisant ce choix, effectivement, ils disent implicitement que la protection française ne leur paraissait pas suffisante.
0: Et les États-Unis, qu'est-ce qu'ils ont à gagner dans tout ça Parce que c'est un pays allié de la
1: France, s'ils n'ont pas peur de se brouiller avec Paris En fait, ce que les États-Unis ont à gagner avec ce partenariat avec les Australiens, c'est clairement un nouvel allié de poids, ralliés à leur vision très confrontationnelle avec la Chine, c'est-à-dire un pays sur lequel ils peuvent s'appuyer en toutes circonstances, si besoin, pour mener des actions éventuellement très offensives vis-à-vis de la Chine, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Ensuite, les Américains ont-ils redouté de de se brouiller avec les Français De ce qu'on en sait aujourd'hui, manifestement, pas tant que ça. Et c'est en partie pour ça que les Français se sentent très humiliés. C'est qu'ils pensaient être un allié important de choix, avec qui on discute Peut-être pas d'égal à égal, mais en tout cas de manière très fair-play, en confiance. Et là, ils se rendent compte qu'ils sont traités comme un, un tout petit allié et qu'on fait peu de cas d'eux. Mais euh, la réalité aussi, c'est ce que vient rappeler crûment cette affaire c'est que la France a beau vouloir et être une des principales puissances militaires mondiales. Les États-Unis sont bien largement au-dessus en termes de capacité, notamment technologique et en termes de, de puissance militaire. Enfin, comparons les budgets militaires, la France. France est à peine à 40 milliards par an, ce qui est gigantesque à l'échelle du budget français, mais qui n'est rien à l'échelle du budget américain, qui lui atteint les 600 milliards par an. Et est-ce que les relations entre les États-Unis et la Chine s'étaient durcies dernièrement pour que Joe Biden aille jusqu'à trahir la France, comme le dit le ministère français des armées oui, clairement, la confrontation entre la Chine et les États-Unis s'est durcie ces derniers temps. C'est un mouvement progressif, lent, qui ne date pas de Joe Biden ni de Donald Trump, mais qui s'accélère, et notamment parce que la Chine, maintenant, affiche ostensiblement ses ambitions militaires et développe ses capacités militaires tous azimuts, mais aussi avec des offensives commerciales très rudes, des offensives très dures vis-à-vis tout ce qui concerne aussi le secteur Internet, des télécoms. Donc, c'est pas neutre. Et Donc, effectivement, les États-Unis, aujourd'hui, ils avaient déjà commencé à le dire depuis un certain temps, disent « notre principale préoccupation pour notre survie, c'est la Chine, et nous voulons absolument pouvoir rester les leaders mondiaux et ne pas se faire imposer par la Chine ces valeurs qui ne sont pas les nôtres ».
0: Ok, donc, on comprend bien ce que les États-Unis ont à gagner dans cette nouvelle alliance, mais le Royaume-Uni, dans tout ça, qu'est-ce qu'il y gagne Pourquoi prend-il part à cette crise annoncée en s'alliant avec
1: l'Australie en fait, d'après les éléments que nous avons à l'heure d'aujourd'hui et qui peuvent encore évoluer, il semble que Boris Johnson, le premier ministre britannique, a fait un coup. En mars, les Britanniques ont publié leur livre de la défense à eux. Et dans ce livre de la défense, ils défendaient très fortement l'idée de, eux aussi, être une puissance de l'Indo-Pacifique. Et de, ils défendaient le, le concept de « Global Britain », comme on a pu l'écrire régulièrement. Mais ils ne précisaient pas exactement comment ils voulait s'y prendre. Et les Français avaient regardé cette initiative il y a quelques mois, un peu comme quelque chose d'un peu culotté, en disant « mais de toute façon, les ambitions britanniques sont, sont très illusoires, ils n'ont pas du tout les moyens de leurs ambitions ». Donc, en s'associant avec l'Australie dans ce nouveau partenariat avec les États-Unis, effectivement, ça leur permet d'un coup de dire aux Français « mais regardez, en fait, si, on a les moyens de nos ambitions ». Aujourd'hui, on n'est pas très clair sur ce qu'ils vont pouvoir apporter d'un point de vue technologique, puisque l'essentiel de la technologie sera sans doute amené par les Américains. Il semblerait que les Anglais puissent amener plutôt des choses concernant euh, l'intelligence artificielle ou le cyber, mais ça reste encore à être démontré, puisque... Ce partenariat, il faut bien le rappeler, pour l'instant, n'est qu'un partenariat de papier et qu'ensuite s'ouvre aujourd'hui une période de 18 mois euh, durant laquelle euh, les Australiens, les Anglais et les États-Unis vont voir comment concrètement ils vont pouvoir développer cette capacité de sous marin à propulsion nucléaire. Alors depuis le 15 septembre, Boris Johnson a bien tenté de calmer le jeu, comme l'ont tenté aussi de le faire les états unis Mais clairement, la France aujourd'hui est vraiment sur la réserve, sur la défensive et les relations sont glaciales, voire gelées. Et concrètement,
0: au-delà de la colère affichée, comment réagit la France à toute cette affaire
1: alors aujourd'hui, les autorités françaises ne disent pas exactement ce qu'elles vont faire à l'avenir. Par contre, elles ont envoyé un signal fort qui est le rappel des deux ambassadeurs, l'ambassadeur aux États-Unis et l'ambassadeur français qui était en Australie. Et en ce qui concerne en tout cas les États-Unis, c'est clairement une première. Donc c'est un moyen un peu d'envoyer ce que les Anglo-Saxons appellent un, un wake-up call euh, aux États-Unis en leur disant là, vous avez franchi une ligne rouge. Ensuite, il faut voir si tout ça va durer puisqu'évidemment le rapport de force, comme on le décrivait un peu plus tôt, euh, est limité, que les Français ont quand même... Peu de marge de manœuvre vis-à-vis des États-Unis. Alors, vont-ils vouloir envoyer des signaux, par exemple, au sein de l'OTAN, voilà, en essayant de se mettre plus en retrait Ce n'est pas dit. Il faut laisser un peu de temps au temps. Mais ce qui est sûr, c'est que les relations risquent d'être compliquées, tendues, pendant un moment. La confiance, en fait, c'est ça le vrai mot. La confiance est rompue.
0: On a aussi entendu Jean-Yves Le Drian comparer Joe Biden à Donald
1: Trump. Qu'est-ce qu'il sous-entend en faisant cette comparaison en fait, ce que sous-entend Jean-Yves Le Drian, c'est que quelque part, Donald Trump, avec sa brutalité, ses coups de force, pouvait fortement déstabiliser ses alliés et les opinions publiques d'un certain nombre de pays. Mais que en réalité, Joe Biden, qu'on pouvait imaginer beaucoup plus doux et rond, et notamment parce qu'avec cette étiquette démocrate, c'est ce qu'on attendait, en réalité, la donne n'est pas complètement changée. Mais ça, en réalité, ça fait un bout de temps qu'on l'a vu émerger et que Joe Biden garde quand même des signes de continuité avec l'époque Trump, avec une forme aussi de, de brutalité. Et là, clairement, voilà, ils n'ont pas pris de gants pour l'annonce de ce nouveau partenariat. Et typiquement, le retrait d'Afghanistan qui a eu lieu il y a à peine un mois, les alliés, notamment la France, pouvaient se dire « Bon, c'est osé, c'est brutal, mais ça ne se reproduira pas ». Là, ils ont compris avec cet épisode des sous-marins australiens qu'on était peut-être entré dans une nouvelle ère et que les choses pouvaient être amenées à se reproduire.
0: Et du côté de l'Union européenne, dont la France fait partie, est-ce que des pays ont critiqué les méthodes des États-Unis et du Royaume-Uni
1: Alors justement, c'est un sujet très sensible pour la France, puisque les alliés européens ne se sont pas bousculés au portillon pour soutenir la France. Alors depuis quelques heures, jours, on voit apparaître certaines réactions. La présidente de la Commission européenne, Mme von der Leyen, a pris euh, officiellement position. L'un de nos États membres a été traité d'une manière qui n'est pas acceptable. Nous voulons savoir ce qui s'est passé et pourquoi, et nous voulons clarifier cela avant de reprendre les affaires, comme d'habitude. On sent bien qu'il y a un malaise, mais ce malaise, en réalité, il est ancien. La France, depuis de nombreuses années défend mordicus l'idée d'une autonomie stratégique, c'est son mot, européenne et aimerait que les autres pays européens se rallient à cette idée qu'il faut développer une troisième voie, qu'il faut une souveraineté commune, une souveraineté technologique, une souveraineté militaire, mais les autres pays ont du mal à embrayer derrière tout ça notamment parce qu'ils n'ont pas toujours les capacités financières et aussi parce qu'il y a toujours ce parapluie otanien, il faut rappeler que 21 pays de l'Union européenne font partie de l'OTAN et que du coup, il y a toujours ces hésitations entre les deux parapluies et qu'aujourd'hui, souvent, pour un certain nombre de pays, le parapluie otanien, donc sous-entendu le parapluie américain, est peut-être plus rassurant, plus protecteur qu'un potentiel parapluie européen qui reste encore à construire. Et comment est-ce que la Chine réagit à cette affaire C'est quand même pour faire face à ce pays que tous ces alliés se déchirent eh bien, la Chine, aujourd'hui, a beau jeu de dire que les États-Unis euh, euh, ont mis le doigt dans un, un engrenage et une escalade dangereuse des tensions, et que ce sont les États-Unis qui poussent à la confrontation, et que eux au contraire, sont beaucoup plus pacifistes et ne veulent pas de cette confrontation. Alors, sur quoi il s'appuie pour dire ça Il s'appuie notamment sur un point très factuel, qui est que, en ouvrant la porte à l'exportation de cette technologie nucléaire aux Australiens, les États-Unis violent quelque part le traité de non-prolifération qui date de 1970. Alors, ils n'en violent pas formellement le texte, mais au moins l'esprit. Alors, les experts sont en train d'étudier ça de tous les côtés pour voir si oui ou non il y a violation, mais il semble quand même de manière assez certaine que ce traité avait un peu un angle mort sur la question des moteurs à propulsion nucléaire. C'est un point qui n'était pas abordé par le traité. Après, il ne faut pas spéculer non plus. Aujourd'hui, voilà, toutes les puissances, les États-Unis, la Chine, même la France, chacun est rentré dans un narratif autour de cette affaire. Il faut rester mesuré. La seule chose qui est sûre à ce jour, c'est que cette affaire est révélatrice d'une forme de, de mise en échec assez violente de toute la stratégie de diplomatie militaire de la France depuis dix ans. Merci Elise. Merci.
0: notre enregistrement, Emmanuel Macron et Joe Biden se sont entretenus par téléphone mardi soir dans une tentative d'apaisement. A l'issue de cet appel, l'Elysée a annoncé dans un communiqué commun avec la Maison-Blanche que l'ambassadeur français retournerait la semaine prochaine à Washington. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez retrouver tous les articles concernant la crise des sous-marins australiens sur notre site, lemonde.fr, rubrique diplomatie. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne louper aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Et si vous avez des remarques, des suggestions ou des critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email lheure du monde mondefr L'heure du monde est publié tous les matins, du lundi au vendredi. On se retrouve donc très vite. À bientôt